0: Aquí comienza Libertad Constituyente.
1: 8 y dos minutos del jueves 16 de febrero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en la ingeniería de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución y la participación, como cada día, de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días. Y también hoy tenemos el placer de recibir en el estudio a don José María Aguilar Ortiz Muy buenos días, don José María Buenos días, don Juan, buenos sí. días, don Antonio
2: José María, ¿qué ¿tú? tal? Muy bien, estupendamente
1: Qué alegría Antonio. verte ahí
2: Sí, sí, a mí bueno, me, la, no. me, la produce, me la produce participar <coughs> Me hace muchísima ilusión venir Pues a hoy,
3: porque hoy no acabo de despertar ahora con la llamada Y no es que esté medio dormido Es que no, esta noche no he visto nada, no tengo noticia ninguna de la televisión
1: pues no se preocupe que aquí tenemos bastantes noticias, tenemos tres diarios con nosotros, tenemos además las portadas del resto de diarios y alguna noticia que rescataremos porque viene la actualidad bastante cargadita. A ustedes, repúblicos, les recuerdo que nos pueden escuchar en el 107.0 de la FM y también, como no, a través de www.diarioRC.com. Comenzamos con la crítica a la prensa, ya que ya saben que esta parte de la lectura la hemos abandonado recientemente. La verdad es que hoy es un día en el que los diarios... Eh... ¿Qué, ¿Qué hemos abandonado? La Antes era lectura crítica de la prensa, ahora es crítica de la prensa, ¿no? Bien, de acuerdo. efectivamente no eh, hemos
3: abandonado. Simplemente que el título ya no se llama lectura. Es que si no el, el, el oyente, el que oye dice abandonar, cree que hemos dejado de ser lo que estábamos haciendo. Nos vamos a seguir igual, pero el título es lo que hacemos
1: de verdad. Esto es muy bien, pues matizado queda. Vamos a comenzar con los diarios españoles, como digo, eh, como les contaba, hoy en páginas inter interiores, traen una agenda más o menos similar, sin embargo, las portadas difieren bastante. Vamos a ir con lo que, una vez examinados todos los diarios, parece sin duda el tema del día, que es la sesión de control al gobierno que se celebró ayer en el Congreso de los Diputados, por un lado, y por el otro, la reunión que mantuvieron en la Moncloa Alfredo Pérez Rubalcaba y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Vamos a comenzar por esta reunión eh, simplemente porque el diario El Mundo le dedica la fotografía de portada que además el titular más importante ¿qué se trató en esta reunión? bueno, pues en esta reunión básicamente Alfredo Pérez Rubalcaba le dio el apoyo a Mariano Rajoy eh, con las cifras del déficit le dijo que apoyaba las pretensiones de Mariano Rajoy para que Bruselas sea más flexible con los, pra con los plazos en el cumplimiento del déficit
3: bien, pues un apoyo inútil eh, quizás tal vez lo haga por eso porque sabe que es imposible Desde hasta ahora sería muy extraño que haríamos sorprendido no solo la opinión española sino toda la opinión europea y que sigue como es natural y de Estados Unidos que sigue la evolución eh, de, muy de cerca de lo que sucede en la Unión Europea sería muy difícil que después de las últimas eh, operaciones que son de, un, de parte de Rajoy haber aprobado eh, la ley de reforma laboral más las medidas anteriores que le pedían el, 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 sobre todo la señora Merkel pues y que después de los rumores que ha habido de allí, chismes, tonterías que han circulaciones de noticias falsas sin embargo el, el presidente y todo lo de la comisión han dicho que serán inflexibles que no, que exigirán eh, que el, el déficit sea el 4.4 pues me parece muy difícil que pueda esto cambiarse y son brindis al sol el apoyo de de Rubalcaba a Rajoy sobre algo que es imposible porque la Unión Europea está dispuesta a exigir a España que cumpla el déficit de 4.4
1: El diario El Mundo destaca principalmente esto el apoyo de Rubalcaba a, a que Rajoy, sobre todo a que Bruselas conceda esta flexibilidad, que no sabemos si se concederá o no, lo más probable es que no como dice don Antonio, el diario El País destaca otra cosa, destaca el completo entendimiento eh, que hubo ayer entre ambos mandatarios, concretamente entendimiento entre en materia antiterrorista, en política económica e internacional y también en la renovación de cargo... Ya son tantas cosas que ya no sé.
3: No, pues ya... Venga, noticia. ¿Qué noticias no hay que comentar?
1: Está bailando don Antonio para llegar a la siguiente noticia, sí, sí. es una de aquellas en es que hay acuerdo que es que pactaron ayer ambos un nuevo retraso para renovar, para renovar el Tribunal Constitucional, ah. que finalmente eh, se renovará. Tengo la cifra por aquí. Si hay nuevo retraso, enseguida les digo la cifra, don Antonio. A junio. A junio, efectivamente. Muchas gracias.
2: Sí. A mí Bien. lo que me resulta curioso de la, de, la, de la portada del mundo, donde anuncia el apoyo de Rubalcaba. ...a Rajoy frente a la intransigencia de Bruselas... ...es una foto, la foto está tomada de espalda... ...donde se ve... Eh, ...a Alfredo Pérez Rubalcaba... ...a punto de entrar por la puerta... ...y por detrás a Mariano Rajoy... ...también de espaldas... Su ...sujetándole como si eh, Rubalcaba fuera un inválido... Eh, produce la impresión... No de un presidente de gobierno y un jefe de la oposición, sino dos, dos especies de, de ancianos jubilados que van a entrar en el asilo. La, la foto yo no sé si, si está tomada con esa intención, no, no. Pero, pero, pero es extraña.
3: Yo, yo no la veo en la foto, sí. pero es verdad. Va como abrazándole Rajoy por detrás a Rubalcaba, sí. Rubalcaba agachadito. La, eh, la manía española de tocar. Sí. Bien, no, yo creo que hace algún tiempo he visto yo que se reproducen cuando se trata de Rubalcaba bien sea porque no le da tiempo a los fotógrafos de ponerse por delante el hecho es que he visto que se repite con frecuencia las fotografías de espaldas y que las ponen en los periódicos les gusta a los directores seleccionar esas esa fotografías de espaldas y ponerlas en las primeras páginas de los periódicos yo lo único que puedo decir es que de luego la espalda de Rua no es nada expresiva como la de Charles Lawton, por ejemplo que, que fotografiado Charles Lawton de espalda era casi más expresivo que de frente y Rubalcaba no tiene ninguna expresión de la espalda primero porque es muy delgado segundo porque está un poco cargado hacia adelante y tercero porque no revela su personalidad de espalda su personalidad se revela cuando la cara está tomada de perfil que sí, que hay que decir que desde que ha ganado las elecciones dentro del PSOE tiene una expresión de felicidad y de éxtasis así que le da igual estar en, en la oposición sino que ahora al contrario no tiene las responsabilidades que antes tenía y está encantado de ser elegido y está más alegre en la cara que nunca, los ojos más pequeños que nunca pero uh, y las orejas un poquito más separa, más eh, abiertas que nunca. Pero contento de sí mismo y del cargo que tiene de jefe del suelo
1: bueno, pues en la reunión de los dos líderes, eh, de los dos mandatarios de PSOE y PP, eh, como decíamos, solo había un punto de discordancia entre ambos, un punto de desacuerdo, que era la reforma laboral. Y
3: reforma laboral es... Bueno, un momento, antes he hablado del Tribunal Constitucional, de eso no lo hemos comentado, porque tú has hablado del Tribunal Constitucional, pero José María ha, ha retrocedido para comentar la noticia anterior. Es decir, del Tribunal Constitucional, ¿cuál es la noticia? Porque yo no sé cuál es lo de junio, pero... Sí, pero yo dije de junio, pero ¿cuál es? ¿Que renuevan? ¿Qué, qué, qué miembros? ¿Cuántos miembros renuevan? Lo
1: que sí es que lo retrasen nuevamente. La, la noticia es el retraso que dan cuatro, sí, cuatro miembros por renovar. Uno noticia, desde 2008 es... y otros tres desde 2010.
3: ¿Y lo retrasan de cuándo a cuándo? ¿De ahora a junio?
1: A junio, efectivamente. ¿Tienen
3: que haberlo acordado hoy o
1: ayer? No, bueno, lo iban a decidir, en principio se iba a decidir durante este primer trimestre. No se habían dado tampoco un día concreto durante este primer trimestre y lo iban a decidir. Y ahora han dicho que, bueno, que lo decidieran en junio.
3: Así que lo trazan un trimestre, tres meses. Uh -huh. Hasta junio. Y son cuatro miembros.
1: Son cuatro miembros, tres
3: de ellos. Y no se sabe de la noticia si los miembros, quiénes son los posibles candidatos. De eso no habla.
1: No tenemos que
3: si designar tres del PP y, y tres del PSOE o qué...
1: No no, 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 no. En la noticia no se dice Pero nada. Hacemos, en la presa... hacemos
3: otra noticia. ¿Cuál es la siguiente noticia?
1: Muy bien. Como les decía, el único punto de en desacuerdo, en el que estaban en desacuerdo ambos mandatarios era la reforma laboral. Reforma laboral que se trató de forma bastante intensa ayer en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al gobierno. Lo que han destacado ambos periódicos, en páginas interiores, es el... Un momento,
3: ¿se llama sesión de control?
1: Sí. ¿Se llama así? Al menos así lo le digo yo, sí, en la prensa. No, no, no pregunto, no, al menos. ¿sí, sí, 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 ¿Se llama así sí o no? Sí, sí, sí. sí bueno, sí, con reforma de
3: control, pues control del gobierno cero. Tiene mayoría absoluta y es imposible que pueda, en este sistema no existe. Con, con mayoría absoluta no hay posibilidad, siquiera una, entre mil, de que el gobierno pueda ser controlado. El gobierno lo que puede ser es asustado, como como ha sido el caso de Cataluña. En el gobierno lo que puede ser es presionado, para que no obstante tener mayoría absoluta, actúe como si no la tuviera como pasó con Cataluña que, que no necesitando para nada el concurso de Chiu de más, sin embargo pues no solamente lo pide, sino que hacen un paripé llegan a un acuerdo para engañar a la opinión pública acuerdan el apoyo y el maridaje eterno, amor eterno durante toda la legislatura se irán de la mano, pero con el acuerdo de que el PP lo va a abstenerse para que la opinión pública no crea no vaya a parecer que están de acuerdo.
2: Y algo más grave, Don Antonio, ¿recuerda usted las y algo más grave, eh, ¿Recuerda usted las palabras de la prensa al dar la noticia que él el, el Rajoy fidelizaba? ¿Recuerda lo de fidelizar? a sí, me había olvidado. A Más ¿qué cosa, bueno, pues, que cosa que empleo palabra... nuevo del término, tan ah, sí, sí, chocante, recuerdo. es chocante, ¿cómo? Chocante. Primero
3: eso fue el diario El Mundo, ¿no? Sí, pues, sí, con Juan seguro. Ignacio
2: fue lo de sí. Mm, fue una noticia...
3: Sí, sí fue, fue, creo, creo que fue en la del Mundo. Sí, eso en primera página, en portada. Pero eso quiere decir la pedantería, la de, de Pedro J, que lo mismo de repente se convierte en historiador de la Revolución Francesa y escribe un libro de mil páginas para decir, según él, lo que nadie ha dicho. Así que ha descubierto la Revolución Francesa. Y eh, eso por un lado. Y por, y, por, y, y por otro lado, se inventa términos, porque en realidad, aunque... El verbo fidelizar existe, está reconocido en el diccionario de la Academia, pero con la única excepción de eh, acción, El verbo es la acción y el efecto de la adhesión permanente, hasta que se jubilen, de los obreros japoneses a sus empresas. Eso es fidelizar. Entonces, ya está. Aquí ya está la creación de palabras para dar la impresión de que son cultos y con esa pedantería ocultar el hecho que des, que no hay, de manera que ha fidelizado, que ha fidelizado Rajoy a más, pues está. Así, lo, le ha convertido ese pacto entre ellos en una unión eterna, mientras dure el gobierno ya está ya no va, no va a haber discrepancia entre ellos, pues que, van, pues que vayan preparándose los dos, porque las traiciones y las deslealtades es la regla de oro de la partidocracia.
1: Pues continuamos con la sesión de control al gobierno, al menos así es como se llama, eh, con lo que destacan ambos periódicos. En, curiosamente es lo primero a lo que se dedican cuando se refieren a lo que sucedió ayer en el Congreso, que es el duelo entre las dos Sorayas, Soraya Saez de Santa María, eh, como sabe, la vicepresidenta del Partido Popular, y Soraya Rodríguez, que ayer se estrenaba como nueva portavoz parlamentaria del PSOE. La noticia es que discutieron, como no, sobre la reforma laboral. Soraya Rodríguez, del PSOE. ¿Dimitieron
3: ¿De, de, de, como no? ¿Qué tiene que haber un garín aquí?
1: Cuando he dicho... No no no, 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 no. No se ha mentado a nos en ningún momento, don Antonio. ¿Cómo? Que no se ha, no se ha dicho nada de nos en ¿Tú ningún lo has dicho momento. como no? no? No, debe ser no, algo, algún...
2: No, a lo mejor, encadenar bien. las palabras... Algún a ver, parásito en la a, en Ah, la no, es que has dicho... No,
3: no, ¿qué parásito? Es que has dicho... Descudieron cómo no... Eso, es un eso. latiguillo insoportable, porque vale. cómo no... Eh, lo, lo has dicho, claro, ahora caigo, que no es cómo nos. Vale. Ha dicho cómo no, como dicen tantísimos periodistas una muletilla, eh, muy desagradable, porque indica que es necesario lo que sucede. Al decir cómo no está dándole un cartarte forzoso a lo que se está diciendo y no es verdad como no es una muletilla que no significa nada por muy esperado que esté esa noticia como no es para decir algo es, es inconcebible otra cosa que es lo que se esperaba está, no, no está bien por eso es por lo que yo pido para leer la prensa eh, unas personas que no lean y no empleen muletillas. Eh, lo digo de verdad eh, mira que buena persona Juan Ignacio y estás dispuesto siempre a colaborar pero es que eso son muletillas incompatibles con el ejercicio de la profesión periodística si quiere ser de gran altura. El cómo no, eso hay que re rechazarlo por completo del lenguaje de un periodista. Cómo no. Es eso, eso cómo no.
1: Pues cómo él? no, le haré caso. Eh, lo limpiaré, desde luego. Vamos a continuar hablando. No me quiero convertir, convertir más en la noticia. Eh, vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Congreso de la... El rifirrafe que mantuvieron Soraya Santa María, Soraya Sáed de Santa María y Soraya Rodríguez que discutieron sobre la reforma laboral. Soraya Rodríguez acusó al Ejecutivo de haber mentido y de haber ocultado su intención de abaratar el despido. Y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáed de Santa María, eh, criticó la España, dijo que venía todo esto forzado por la España que les deja Zapatero.
3: Bien, ¿en qué, ¿por qué dice una que ha mentido? ¿A qué se refiere? Que ha ocultado y, y luego lo de y luego lo abaratar, pero venga a ver haber mentido, tiene razón en algo o es falso, es una demagogia o es que dice que ha mentido en algo que se puede comprobar que ha mentido Soraya... porque es verdad que ha mentido el PP lo que prometió antes de las elecciones y ahora claro que hay una mentira total pero a qué se refiere es la, pues Soraya ha mentido. Del,
2: la Soraya
1: del PSOE la que sí. acusa a la
2: Soraya... Sí, la Soraya Rodríguez la Soraya del PSOE a la, a la
3: Soraya Santa María de que ha mentido.
1: De mentir. ¿Es que? al, al ocultar la intención del gobierno, esto siempre se acusa Soraya Rodríguez, al ocultar la intención del gobierno de abaratar el despido. Es decir, lo que nos no. dice Soraya Rodríguez Ay, es que ya, bueno, el Partido Popular es que nos ha, ha vendido antes, que iba a subir el empleo no y no en realidad... Sea, sí, sí.
3: Pero es que tal, lo que más lo has dicho, no es que yo voy apuntando lo que vas diciendo. No. Mm. Y has dicho dos cosas, que había mentido y, y segundo, que había abaratado. Ahora no, hay más que uno, sola que ha, eh, que, que ha mentido en cuanto que ha abaratado porque ha dicho que lo iba a encarecer no entiendo la noticia ¿cómo puede ser una sola que ha mentido y que ha abaratado? o son dos noticias
1: ¿y en qué consiste? que ha mentido ¿Sí? para abaratar el despido esto es lo que dice Soraya Rodríguez que el Partido Popular decía que hacía la reforma laboral para crear empleo no. No para abaratar el y despido. no para abaratar el despido esto es lo que sí, esta sí, es sí. la postura de Soraya Rodríguez que no sé si merecerá comentario o no si no pasamos pues a como otra claro que merece
3: Claro que merece. A ver, primero hay que comprenderla. Es decir, que la acusa la, 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 la más la que se expresa mejor a la nueva la Soraya que se expresa
2: la viceniña.
3: No, esa es al revés. La, la, a ella, la Soraya socialista le ha, ha, ha criticado a la Soraya del PP diciéndole que ha mentido porque decía que iba a mantener el, 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 el sueldo, el salario... Sí,
2: que, sí, aquí iba a mejorar el empleo. A iba ¿Mejorar a... o mantener? El PP prometió... Pues esperemos mejor que no, no, el... yo creo que la reforma del PP prometía mejorar el... o hacer que no aumentara tanto el desempleo, aunque, al parecer, yo no... Pero bueno, no, pero ignoro. es
3: que la palabra abaratar quiere decir más barato. Claro. No, no quiere decir mantener, quiere decir más barato. Entonces lo ha acusado de que el despido... Es Cuesta más, menos. Eso es. Eso Esa es la noticia. Esa es la ¿Y cuál ha sido la respuesta?
1: Y la respuesta, pues la respuesta de Soraya Saez de Santa María, la Soraya del Partido Popular, dijo hizo una crítica a la España que deja Zapatero.
3: y bueno, es su, Eso ya es su muletilla, eso es su costumbre. Sí, pues le respondió... es Que no hay intervención, que yo no la ha visto, que no termine diciendo lo que, como ustedes lo han dejado. Como ustedes lo han dejado. Esa es otra muletilla, pero que a todo lo que se le diga dice eso. Y ya eso empieza a ser ya. Rutina y cansancio.
2: Sí, eso lo van repitiendo uno y otro partido cuando se turnan. Siempre es la, la misma. No, uno y otro cantinella. partido no.
3: Este.
2: Bueno, ahora en esta ocasión, este, pero siempre se han echado tradicionalmente las. Ah, compras. pero claro, hay que retroceder cuatro años. habría antes, que retroceder el tiempo para sí, eso comprobar ese entonces. mismo vicio, ¿no? Sí, Donde bien. parece que con eso salvan su responsabilidad, parece que con eso, y, y desde luego dan una impresión muy mala que da la impresión de que no se quieren hacer responsables. porque no tienen
3: seguridad en sí mismos, de las medidas que están tomando tienen que ser justificarse per se, no porque la situación es la que está. Porque si, si lo que se trata ahora es de que mantener el empleo, defender el empleo, y, y, no, y, y no despedir, sino al contrario, lo que están queriendo, según dicen, es contratar, aumentar la contratación en lugar de abratar el despido, pues que lo digan con argumentos. Pero no que añadan continuamente la multilla de la España que ustedes han dejado. No el paro que ustedes han dejado, ¿no? No, porque lo que se le está pidiendo es que argumente. Y con eso no hay argumento.
2: Sí, no y además que el paro lo han dejado entre todos, porque hay que recordar que...
3: Bueno, pero ahora, pues, sí, la responsabilidad primera es la del gobierno.
2: Por supuesto, por supuesto pero ahí, ahí en cierto modo eh, todos están implicados. Y también lo que da la impresión es que simplemente se miran, uno y otro, un partido político a otro, olvidándose de que los ciudadanos o los... O los... No, los, los españoles lo que están esperando es una solución, una respuesta directa a los problemas, no un diálogo entre, entre partidos, supongo
3: no, pero lo que hay que ver es a través del diálogo deducir cuál es la situación mega otra
1: noticia pues vamos con otra noticia vamos a abandonar por un momento aunque volveremos. Bueno, ¿y qué
3: le respondió? le respondió supongo
1: que... sí, la, esta es la España que deja Zapate esa es su está, respuesta sí. permanente Venga, pues, otra básicamente, bueno, eh, como les decía vamos a abandonar temporalmente el Congreso aunque luego volveremos porque se trataron más cosas allí para continuar hablando de la reforma laboral porque el diario público hoy trae en portada eh, una reivindicación de la, de la patronal Dice, la patronal pide más cambios y ahora van a por el derecho de huelga. Les explico, la patronal ayer, a través de Juan Rosel, el presidente de la COE, pidió que se modifique lo más rápido... Otra
3: costumbre que hay que eliminar es, eh, le, les explico, les cuento. Porque eso quiere decir que lo que se ha dicho, se es consciente de que no se entiende. Y es mejor no explicar ni contar, porque es tan claro lo que se dice, que no hay que decir, les explico, les cuento, nada de eso. La patronal, público dice que la patronal venga. Noticia.
1: Venga, pues la patrona ayer reivindicó que se restrinja el derecho de huelga, es una vieja eh, aspiración de la COE, restringir el ejercicio de la huelga en periodos que supongan un daño irreparable para la economía o la seguridad de personas y empresas. Esta es la reivindicación en materia laboral de sí, la COE. Sí, de acuerdo.
3: Eh, ¿Qué dice? Ha, ha hablado de periodo, y eso ya me ha despistado un poco. Eh, uh -huh. ¿Qué Se refiere a la duración de la huelga o a las condiciones de la huelga ¿qué, qué no, ha no, dicho que no.
2: prohibir o, o limitar el derecho de huelga durante los periodos más conflictivos o de riesgo económico o donde la huelga podría causar un daño eh, digamos irreparable Con esas palabras
3: son inadmisibles
2: <risa> Eso creo yo. Eso esas es una...
3: palabras son inadmisibles hecho, tal no... como está redactado esas palabras claro. y no importa repetirlo para que el oyente vea que somos científicos, y seguimos rigor en la palabra ha dicho que durante los periodos conflictivos que la huelga, ¿qué? en la noticia durante los periodos conflictivos, ¿qué? ¿cuál es se la Se restringe el derecho de
1: huelga. En, en periodos que supongan un daño irreparable. Bueno, ya,
3: ya hemos dicho que son eh, periodos críticos. Bien, ¿Qué, ¿y que la noticia cuál es? Que durante esos periodos... Piden que se
2: restringe el derecho de huelga.
3: Uy, qué horror. Eh, sí, sí, la, la, vamos a ver. La huelga, en primer lugar, es un derecho eh, inherente a la condición obrera. Porque desde que hay obreros es decir desde que acabó la producción mediante el sistema de producción artesanal donde como sabéis eran familias dedicadas al trabajo presididas por un patrono y donde habían los aprendices desde que terminó ese sistema y la civilización industrial impuso el modelo de la fábrica que eliminó quitó a los artesanos les quitó como es natural los dejó inútiles sus instrumentos de trabajo artesanales y los obligó a trasladarse a las ciudades donde se estaban comenzando a instalarse las fábricas. De ahí que naciera la ideología del anarquismo, que esa fue una ideología hecha para los, para los artesanos, para los patronos. Y por eso de ahí que sale el eslogan de las herramientas, la máquina y también la tierra para el que la trabaja. Eso es un eslogan eh, anarquista, no es comunista, y nace. ...cuando la civilización industrial... ...el auge de la industria... ...atrae a las ciudades... ...a los artesanos que tienen que abandonar... ...sus instrumentos de producción... ...ya pierden sus propiedades... ...que eran su, los instrumentos de trabajo... ...y se, se incorporan como capataces los patronos... ...y como obreros simples los demás... ...en la fábrica... ...y desde, ahí, desde ese momento mismo... ...está todo el siglo XIX lleno de huelgas... ...de todo tipo... ...y al contrario... Cuanto peor sea el periodo a que se refiere intensivo o conflictivo, más necesaria es la huelga, porque es su manifestación. Así la manifestación natural de un periodo conflictivo es la huelga. Y si se restringe, ¿para qué se quiere la huelga? Claro, sí, sí, sí. Entonces, para los periodos de paz, donde para no hay ahí está la huelga.
2: Eso es bueno, ahí se ve
3: lo ridículo y la falsedad de la mentira. Bien, la huelga es necesaria y no se puede restringir en los momentos conflictivos. Lo que sí requiere la huelga es una regulación porque sí es verdad que la huelga es una... ya se ha convertido, antes no lo era, era una presión, en eh, un instrumento de la clase obrera colectiva para obtener mejoras, bien sea de salario o bien sea de condiciones de trabajo o bien de las dos cosas, aunque ya es algo unido a la condición de la clase obrera. Sin embargo, la huelga ha cambiado muchísimo, porque de carácter en las sociedades modernas, porque antes no había ni suministros de, por electricidad, ni gas, ni, ni autobuses, ni grandes ciudades, y las huelgas hacían daño directamente a las empresas que se declaraban huelga. Como aquí mismo en España las películas eh, han reflejado los derechos de huelga en el siglo XIX, claro, pero hoy las grandes ciudades y toda la nación está pendiente de servicios eh, públicos no en el sentido de propiedad del Estado sino servicios al público que son generales no solo hablo de telefonía eh, y televisión y, y radio y todo lo, y periódicos y aviones y ferrocarriles y transporte y, y ciudades todo la cantidad tan inmensa de agua de servicios públicos hace que si la huelga es general eso no es, no es que puede no es que paralice toda la nación es que sería un daño tan grande económico el que he producido que serían que serían declaradas no, no ilegales o ilegítimas, sino antisociales por los propios, incluso por una gran parte de la clase obrera que está aburguesada. Es decir, que hoy la huelga no sólo perjudicaría al patrono o a la clase patronal o a la clase empresarial, sino que la huelga también perjudica a las propias clases que emprende la huelga, puesto que está us usando los servicios generales. Esta es la razón por la cual se pide con urgencia una ley de huelga inteligente, una ley de huelga que regule sin mermar lo el derecho de huelga, sobre todo eh, de, los, de la clase obrera contra los em eh, col col colocadores, contra los empresarios, evite los daños que pueda producir en la población civil que es ajena e inocente de los motivos que determinan pues, ir a la huelga. Luego, segundo, también determinar la cl distintas clases de huelga, porque no solo hay la huelga de los brazos caídos y la huelga de celo, como también se llama uh, una de los brazos caídos, que es la que acuda al tajo, como se llama en los términos tradicionales de la clase obrera, y no trabajar para percibir el salario. Otra, la de huelga de celo, que es la de japonesa, que es acudir al, al tajo y trabajar mejor que nunca, pero con la lentitud suficiente para hacer las cosas bien, no hacerlas mal. Y esto hace muchísimo daño, porque no puede poner sanciones y el, y, y el daño que le hace a la empresa es directo sin molestar a la población. Es, todo esto son consideraciones que deben ser tener en cuenta por un legislador inteligente para que regule el derecho de huelga. Pero en España no hay... Y, y en general uno para un poco ya no hay legisladores inteligentes porque el que legisla solamente está pensando el interés de clase del, de lo que del que está del que, está, eh, del que tiene el poder de legislar y si se regula la huelga se está lo que se está, no, se está pensando es primero en evitar que las eh, grandes empresas puedan sufrir daños eh, insoportables como por ejemplo los altos hornos a pagarlo. pues o eh, no digamos el petróleo eh, no solo los servicios de transporte sino que están pensando que la huelga no perjudique a las poblaciones concentradas en las grandes ciudades y esto es lo que no se sabe y de esa ley de huelga es de la que no se habla y eso es lo que tenemos que dedicarnos todos a opinar a opinar de, con criterio con, con argumentos sobre la necesidad de una ley de huelga moderna e inteligente de tal manera que sin eh, suprimir el perjuicio que la huelga ca, eh, cause a la, a la empresa, al colocador sin, sin disminuirlo sin embargo, disminuya en términos lo más grandes posibles los daños a la población que no es responsable directo de las causas que han inducido a la huelga esto es lo que es necesario todo lo demás es volver a incidir en lo mismo, repetir las tonterías de siempre, que si la huelga sí, que si la huelga no, si eso no es el derecho de huelga, es indiscutible
2: durante estos 35 años, ¿ha habido algún tipo de.? Bueno, supongo que existirá una ley de huelga en la actualidad, ¿no, don Antonio?
3: No, pero eso es muy mala. Eso...
2: ¿Y no ha habido no, ningún no, intento de cambiarla?
3: Claro, claro, no. Hay que ir. Sí, no, hay... es, es, es con frecuencia se oye la necesidad de una ley de huelga, una ley de huelga. Pero yo todavía no le he leído diciendo para qué y en qué consiste la. ¿Por qué se pide una ley de huelga? como lo estoy diciendo yo ahora, dando una explicación. Claro,
2: llamar a estos partidos y sindicatos porque estatales... No puede y ser, no sé los que...
3: sindicatos y los que quieren el derecho de huelga, la clase obrera y el Partido Comunista, están pensando en unas huelgas como en el siglo XIX. Eso es imposible. Hoy la, el derecho de huelga no puede ser de ninguna manera como er, era cuando se creó la huelga se fundó, que fue enormemente positiva. Eh, porque la huelga general, eh, que es la palabra clave, porque la huelga eh, iba unida... A, a, las, a la clase de sindicatos que la promovían que eran los sindicatos en el anarquismo el sindicato de oficios y con ya con la dominancia la dominación del, del Partido Comunista ya los, los sindicatos predominantes eran los sindicatos de industria y lo que se veía con la huelga general lo que quería es paralizar todas las industrias pero hoy no es así porque hoy una huelga general sería la parálisis total de todos los servicios públicos lo que sería imposible eso sería una notación no solo por el daño económico que sufriría el Producto Interior Bruto de la Nación en un solo día, es posible que en una huelga general bien llevada de verdad como pasó la que se organizó en España magnífica del 14 de diciembre del 88, 89, no me acuerdo del 80, contra Felipe González por la prepotencia del gobierno, que se apagaron lo recordarán, por, por el síntoma que de huelga que además asustó y preocupó es que se apagaron la televisión. Bueno, pues eso ya hoy no es posible. La ley de huelga tiene que ser muy inteligente para que no le quite ese arma de presión a la clase sindical obrera y, por otra parte, no haga perjuicios innecesarios.
2: Aunque siempre quizás hubo una contradicción entre el derecho a de huelga de los trabajadores y los efectos de las mismas, ¿no? Porque finalmente... Las huelgas de los trabajadores a las, empresarios donde trabaja, a las empresas eh, donde trabajaban también les perjudicaba a ellos mismos, ¿no? ¿A quién? A los propios trabajadores, quizás por eso...
3: No, las huelgas es... les perjudicaba a los trabajadores sí. antes, antiguamente nada más, en que no recibían el salario. Por eso es las películas y las novelas tan formidables que hemos visto sobre de Zola y otros, de, en, y las de Dickens pero sobre todo de Zola, que son posteriores donde el castigo para el obrero era que no cobraba y, era, y de ahí nació la solidaridad de las mujeres, la familia ayudándose a nosotros, la solidaridad en los pueblos mineros de los comerciantes que vivían del sueldo de los salarios, de estar prestándole alimentos y comida a los huelguistas toda esa literatura romántica ha desaparecido ha desaparecido las condiciones para que vuelvan a darse esas mismas circunstancias y el único perjuicio que producía a los huelguistas era la falta de ingresos ...en la familia de su salario.
2: No, yo me refiero a las empresas... ...que en cierto modo, claro... ¿A que decía...? No, que las, claro, la, la propia huelga... ...puede dañar gravemente... ...la empresa en la que trabajan los trabajadores... ...puede llegar incluso a arruinarla.
3: Es que y, si no fuera por eso,
2: claro, no habría no, no, huelga. En efecto, ¿no? y está muy bien, pero claro... No, que
3: la finalidad del huelguista... ...es hacerle tanto daño a la empresa... ...que la empresa calcule que es mejor... Claro. ...atender a las peticiones del huelguista... ...que continúe la huelga. Así, la huelga pretende acabar con la empresa arruinarla hacerla, claro. y que ese, ante ese temor tan grande eh, los empresarios cedan bien al aumento de salario o al horario, a los horarios a lo, los motivos que han causado la huelga pero la huelga si no pretende la destrucción de la empresa no, es, no tiene sentido claro. si no pretende eh, o, o por lo menos eh, crea el riesgo de que suceda Sí, sí, pero claro, aunque quizá, no sea su intención
2: quizá en aquellos tiempos era una lucha más entre trabajadores y empresas pero ahora con la digamos, complejidad de los intereses sociales y económicos, claro, los efectos de la huelga... Puede, hay, puede haber muchos efectos negativos colaterales, ¿no? No buscados, que quizás son los que se deberían evitar sí, con es, una ley en inteligente. En efecto, es lo, que, ¿no?
3: es lo que quiero decir, por la que hay necesidad de una ley de huelga inteligente y que sea, además, que favorezca la huelga, que no la perjudique, que la haga posible, real, sin que sean estigmatizados los huelguistas, sin que la opinión pública se ponga en contra de ellos... ¿Por qué? Porque si la ley la ley de huelga es inteligente, tiene que evitar que tenga efectos sobre esa parte del público, que todo el público es egoísta, que le da igual la, la, los intereses de los huelguistas, lo que no quiere es que los autobuses se supriman para trasladarlo o el metro, y piense, o los aviones, y no le interesa más que aquello que le afecta al servicio público. Y toda huelga que busca su éxito y el éxito de la huelga es la rendición de la clase empresarial, que busca el éxito atacando a los servicios públicos es una huelga que está reconociendo que no tiene medios propios en la industria para imponer sus condiciones, y está acudiendo a un chantaje, y es eh, que la antipatía que puede producir en el público la huelga, y ahí quien tiene la de perder son los huelguistas y dos, la simpatía que puede producir los gobiernos la situación de los empresarios por eso esas huelgas, eh, que no son inteligentes, terminan en contra de la clase obrera. Los efectos de la huelga en realidad perjudican a la clase obrera actualmente. Salvo que haya una ley, digo, muy lista, una ley lista que calcule muy bien en cada sector cuándo las la clases de obrera, y qué clase de servicios mínimos. Porque ese es otro problema de que siempre piden haber servicios mínimos. Pues eso dependerá de la clase de huelga, porque habrá muchas huelgas que no requieran servicios mínimos ninguno. Y solamente el hecho de hablar de servicios mínimos es un escándalo como servicios mínimos una huelga si la huelga es para producir eh, un, un, un daño máximo a la empresa que no acceda a las peticiones en cambio el ejemplo que he puesto antes de unos altos hornos sí, porque tiene que ver un servicio mínimo que mantenga encendido los altos, porque el coste de apagarlo y volverlo a encender ya es, sería superior a los beneficios que puedan tener la clase obrera que va a la huelga
1: bueno, pues eh, terminamos el comentario sobre la huelga. Al final ha dado bastante de sí esta noticia de la portada del diario público. Eh, dejamos, <coughs> disculpen a la patronal, dejamos a la COE y a Juan Rosel y volvemos al Congreso de los Diputados. Les hablábamos antes de del rafe que habían mantenido las dos horallas. Tenemos que hablarles de otro nuevo rafe esta vez el que mantuvieron Rosadí la jefa de Unión, Progreso y Democracia, y el ministro de Interior, Jorge Fernández. Rosa Díez eh, presentó una interpelación eh, urgente en el Congreso para que el Ejecutivo iniciase el proceso de legalización de Bildu. Este sería la primera, el primer aspecto de la noticia. Es que Rosa Díez quería que el, que el ministro de Interior ilegalice a Bildu, ¿no? Esa es sí.
2: la petición de, de la jefa. Me ha encantado eso de la jefa de... de... Es, es que, es que de, me censuran, cuando digo líder... si no, se puede llamar líderes a estos
1: jefes. Y eh, hay continuación de la segunda parte de en la noticia... Efecto, y hay continuación, que esa es la respuesta del ministro de Interior, Jorge Fernández, eh, que ha traído cola porque dice que ETA hoy en día no es un problema eh, fundamentalmente policial, sino que tiene una dimensión política, y tanto el diario País como el diario El Mundo... Eh, consideran que le ha dado dimensión política a ETA a través de estas palabras. O sea que qué ha querido decir? Sí, el ministro
2: o sea, el, Rosa Díaz
3: pide que, que legalice y el, que se legalice
1: el
2: partido que se Ile legalice Ilegalice. 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 Ah, Ilegalice. 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 y legalice y legalice y legalice
3: Fernández
2: dice que no, que es un problema político un no legal no legal.
1: ¿Es un problema político? No, 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 eh, sino que tiene una dimensión Solo. política que no pueden Solo. obviar. Este sería el...
3: Así lo el... he entendido yo a la primera, que bien. es un problema poli... que ya ha dejado de ser un problema policial para convertirse en un problema político. ¿Es así? Sí, yo he entendido eso también. No, no, no. Digo ahora, le digo... A... Sí, bueno, sí, una... sí, 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 dice dijo... Es eso, ¿no? Dicho, Muy bien. tiene
1: una dimensión política. Bueno, pues
3: de acuerdo. Están, los... están equivocados los dos, sobre todo el ministro. Pero completamente equivocados. Es mentira lo que dice. Radicalmente mentira. Esta ha sido un problema policial desde el origen. Desde el origen. Porque era un problema político. porque no era, un, Pero no porque fueran unos delincuentes comunes. Como durante 30 años se lo ha llamado. De pandilla, de asesino, de a sueldo, de tiro en la nuca. Entonces, si todo eso no, no vale para nada. Era imposible de ocultar el hecho. Yo nunca cometí ese error de terminología. ETA desde el origen Tenía un tratamiento policial porque estaban cometiendo actos de terrorismo, pero era un problema de la policía. No era un problema político, porque el problema político sí, en el sentido de que correspondía su tratamiento a un ministerio, al Ministerio del Interior. Pero en cambio, lo que han negado siempre a, esto, a todos los medios de comunicación es su condición de eh, organización política y eso han mentido todos Esta desde que nació hasta hoy y seguirá siendo hasta que se disuelva es una organización política que lo que pretende es la independencia del país vasco, ¿os parece poca política? poca pretensión política es política otra, el, otra cosa es que su medio de acción sea terrorista y eso claro es compatible, como el IRA el IRA como nadie en Inglaterra ni, ni en Irlanda Va, va a tener el atrevimiento de decir que el IRA que no es un movimiento que no es político, que son delincuentes normales, comunes, no es verdad. El que asesinen y maten y roben, porque roban también, y extorsionen, el que cometen todos esos delitos, algunos de ellos son iguales que otros delitos que cometen los delincuentes comunes. Pero esta se caracteriza por dos cosas. La primera, porque es una organización de carácter político y nunca ha sido otra cosa que una organización de carácter político y la segunda es que está organizada esa organización no tiene más que una sola estrategia y varias tácticas, las tácticas dependen de, de las, del territorio donde actúen, no actúan lo mismo en el País Vasco que fuera del País Vasco, que no actúan lo mismo según los momentos y las presiones, pero eso es, esta sigue siendo política, pero su problema, el tratamiento, es de la policía. No es del gobierno. No tiene que negociar nada. Porque en cuanto entra a negociar ha perdido la legitimidad de la lucha. Una sola día, una hora de negociación con ETA ha negado la legitimidad del gobierno para mantener años de lucha de la policía contra ETA. Es un problema exclusivamente de la policía. No es como ha dicho el ministro del PP ignorante de que ya ahora es un problema policial. Ya ha dejado de ser policial porque ha pasado a ser... Político, No, primero, nunca ha dejado de ser político, siempre fue político, sigue siendo político. Segundo, el, el tema policial ya no es tan intenso. Desde que ha abandonado, eh, ha dicho que abandona la lucha armada, la, la, la actividad de la policía ha disminuido en un 90%. Pero to todavía estamos leyendo con, todos los días, o casi todos los días, noticias de Francia y de España que se descubren nuevos zulos, que se descubren nuevas armas, ¿Ha entregado las armas a ETA? ¿Sí o no? No. Sigue siendo un problema policial. Por tanto, miente el gobierno y se hacen ilusiones con que ahora con ETA es un problema político. ¿Pero por qué hacen eso? Porque son ignorantes, eso es evidente que lo son. Pero la causa de sus errores no viene de su ignorancia, sino de sus malas intenciones. Y ahí el PP está ocultando la mala intención de querer, contra todo lo que viene diciendo, pactar con ETA. Eso sí que es político. Si hay un eso pertenece a la política entonces es que ETA para que entregue las armas hay que concederle alguna condición política para considerar que el tema ya es político y no policial pues no señor primero que entregue todas las armas y cuando no haya problema alguno de ETA lo único que queda de tratamiento político será el tratamiento de los presos de ETA nada más que se trasladen al País Vasco que tal vez se reduzcan las penas por buen comportamiento eso yo no lo sé porque no estoy dentro del tema pero lo que me niego en redondo y denuncio la mentira de todos los partidos y del sistema, primero, haber llamado a ETA una organización de terroristas vulgares, comunes, hablando nada más que de tiros en la nuca, chantaje y todo eso es verdad, pero no es verdad que sean comunes, porque nunca, ni un solo día, han dejado de tener un móvil político y por tanto ha pertenecido el tratamiento de su, de su intención política, corresponde a los gobiernos. El tratamiento de sus crímenes corresponde a la policía y esas dos continúan. El del frente policial debe continuar abierto, como siempre, y el frente político todavía no está abierto, que sería la negociación. Y la negociación, cuando entregue las armas, entonces hablaremos, ya veremos. Pero, de luego, concesiones políticas, ni una. Concesiones políticas hablo de eh, derecho de autodeterminación, referéndum, de aumentar el autogobierno, todas esas locuras que se han dicho, y que los periódicos durante una temporada, y eh, hablo de los periódicos todos, mundo, el país, sobre todo, el, el, el director de mundo y el director del país, llegaron a declarar, yo tengo varios escritos, artículos sobre eso, llegaron a declarar que en un escenario de paz, como en el actual, porque en el actual ahora ya es un escenario de paz, que eh, no tenían inconvenientes ni Pedro J. ni Cebrián, a reconocer el derecho de autodeterminación para el, para el País Vasco. Y aquí sí que no, pero de no es una, no porque yo tenga esa opinión. Es un engaño brutal a la opinión pública hacerles creer que existe el derecho de autodeterminación, bien sea en Cataluña o en el País Vasco. Para la izquierda, que no es izquierda porque ya la izquierda es otra cosa mucho más noble y que pretendía otros objetivos, pero en fin... Para Carlos Marx, que es el referente máximo que puede tener la izquierda, pero Carlos Marx ya reconoció que el derecho de autodeterminación no existe en los países que alcanzaron la unidad política a través de las naciones, que alcanzaron la unidad política a través de un Estado centralizado y único, antes de la Revolución Francesa, y citando como única excepción Irlanda. Irlanda dice, por razones religiosas, admitía Carlos Marx que podría haber un derecho de autodeterminación por regiones religiosas pero para españa francia y portugal las naciones que ya estaban inglaterra que ya estaban consolidadas como una unidad política territorial negaba en redondo el derecho de autodeterminación eso lo ha metido después de los congresos de, de, de lo metió el último uno el, no me acuerdo el número congreso del partido socialista de finales del 19 de los años 90 para resolver problemas concretos de la situación de los países en los balcanes y reconoció el derecho de no de autodeterminación. Entonces se llamaba de libre determinación, que no es lo mismo que auto, de libre determinación. Hasta que finalmente solamente se reconoce internacionalmente como un derecho de los pueblos colonizados, colonizados a obtener su independencia. Eso es. Pero desde luego, esto de Fernández es de una ignorancia y de una irresponsabilidad total. Y Rosa Díaz lo mismo. Es decir, no. No, sigue siendo esto un problema policial. Hasta que no se hayan entregado las armas y no quede un solo posibilidad de un acto de terror, es un problema policial. Y sigue siendo un problema político que, que quiere decir que no se le puede conceder nada a una sola de sus reivindicaciones de independencia. Y
2: sí, es posible, don Antonio, que el actual eh, régimen de poder y el sistema autonómico derivado tengan mucha culpa. En, en esta incapacidad o, o algo peor de los partidos para enfrentarse al problema de ETA?
3: Yo bueno, no? de Franco. Claro. Es decir, basta ver la edad que tengo yo y la memoria que tengo para que pueda decir y que acordarme que las palabras del, de los periódicos franquistas eran exactamente las mismas que las que durante los treinta años de transición, o cinco han repetido los periódicos que se creen ahora libres y eh, periódicos de la democracia. No hay ninguna democracia, eso ya otro, otro día hablaremos. Pero los periódicos repiten los mismos argumentos, los mismos epítetos, las mismas palabras de asesinos, de, de, de delincuentes, de extorsiadores, todas las palabras de delincuencia común. Y todos se negaron que ETA tuviera carácter político, eso lo negaba todo el mundo. A pesar de que estaba el tratamiento de ETA... En la, por lo menos cuando yo estuve en la cárcel había 200 presos de ETA el tratamiento que tenía era de preso político y es natural Ahora, y, y sin embargo negaban que tuvieran carácter político ETA claro. eso ha sido una ignominia y sigue siéndolo y es una fuente de conflictos permanentes es una, una fuente de insultos innecesarios pero ¿por qué tiene que insultar un Estado? ni un gobierno a nadie insulta, si es, es terrorista común como dice, ¿por qué lo insulta? yo todavía estoy por ver en la en la prensa y en los gobiernos que insulten a los delincuentes comunes, ¿Dónde están los epítetos todo el mundo insultando a los que roban o matan eh, por motivos psicológicos alejados de la política o por motivos de interés egoísta en... y está por ver eso no no es verdad, por pues menos los periódicos de hoy son exactamente igual que los franquistas en tanto en cuanto se enfrenten con el tema de ETA, dicen igual que Cobajo bajo franco, ese es el, el avance que ha habido Le respecto a la comprensión intelectual del fenómeno de ETA es más, había peligro yo he tenido peligro cuando, porque yo estas cosas que digo ahora las decía en el diario El Mundo las decía en el diario Independiente las decía en La Razón y estaba yo, lo notaba que provocaba un, una, una especie de miedo de cuando yo decía que no que qué es esto de llamar delincuentes comunes a ETA son delincuentes eh, cometiendo crímenes horribles pero... Por motivación política, que de común es nada. Y eso, solamente el intento de comprender, algo tan sencillo, eso yo recuerdo muchos artículos que he dedicado a ese tema. El intento de comprender las causas del terrorismo de ETA, ya era estimado como sospechoso de ser partidario de ETA. Hasta ese punto de aberración mental ha llegado la clase política y la clase periodística de Franco, y de la monarquía
2: que, que ahora para colmo se muestra nacionalista también es, y, es, que es el, ya es el colmo no que desde el estado central y los grandes partidos digan que, sí, que en un estado de paz que sí que admitirían la secesión o los pero bueno bueno no, bueno no no la secesión bueno, no bueno, lo que decían que admitían el, el derecho claro, de autodeterminación qué vergüenza
3: no que el o sea, derecho de autodeterminación no es la secesión es el derecho bueno. a eso es, no, no, no lo haces Bueno,
2: pero dando por hecho que es una aspiración legítima, naturalmente.
3: Ah, claro, claro, claro y dando ahora, por, hecho, por ejemplo,
2: Y entonces, si es legítimo.
3: Pero qué peor que ahora que el PP que, que quiere fidelizar al nacionalismo catalán. ¿Qué es esto? Sí, sí, que lo quieren hacer fieles permanentes, fidelizar al. que todas las declaraciones de más desde que está en el poder son aumentando las exigencias nacionalistas e independentistas de, de Cataluña. Sí, sí. Eso, está, eso lo sabe todo el mundo. Y ahora, en ese momento, quiere hacer un pacto de fidelidad eterno, porque la fidelización es un pacto eterno de lealtad del obrero a la empresa japonesa. Y ahora aquí, en Cataluña, ¿qué, qué lealtad es esta? Del, del PP con más con, eh, convergencia y unión. ¿Qué pacto de lealtad? ¿De qué? De la autodeterminación. ¿Reconoce el PP la autodeterminación? Entonces, ¿cómo es posible un pacto de lealtad con más que hace del derecho de autodeterminación la esencia de su partido y de su aspiración política? Todo eso es lo que yo denuncio. Esa falsedad, esa cobardía. Y, y, y más grave en el PP, porque tiene mayoría absoluta. Por tanto, no necesita para nada el concurso de, de más, ni de convergencia y unión. Y no necesitándolo, ¿por qué le concede ventaja? Por qué esas tienen lugar de votar en contra de sí, sí. los presupuestos.
2: Sí, da la impresión que se enfrenta a la debilidad del gobierno y la chulería del nacionalismo.
1: Algo así. Sí. Pues son las 8 y 52 minutos de la mañana. Eh, la verdad es que nos quedan varias noticias, así que vamos a ir, si les parece bien, pasando al resto de noticias. Vamos a ver. Eh, tenemos ya a los tres candidatos, los tres candidatos que optarán por el puesto de presidente de la sala penal de la Audiencia Nacional. Esta es una noticia que también aparece en todos los diarios hoy. ¿Quiénes son estos tres candidatos? Pues el primero de ellos es Grande Marlasca. Eh, la, el segundo de ellos es el, el actual eh, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, más conocido por el juicio del 11M y la tercera en discordia, es la primera vez que se propone a una mujer para este puesto es Teresa Palacios
3: ¿Teresa Palacios?
1: Sí ¿Está aquí quién es? Yo no sé, no recuerdo quién es Según una breve semblanza que le hacen en el diario El País, de, la, la anuncian como la magistrada que se atrevió a imputar a Emilio Botín aunque luego el Supremo archivase el
3: caso. ¿La decisión de créditos? Efectivamente. Bien, pues esto... Solamente conocemos bien a Gómez Bermúdez. Y tiene todos los antecedentes para que sea un error que se ha nombrado el presidente. Tanto, no solo por las intervenciones del que tanto el diario El Mundo ha denunciado en los casos del accidente de Atocha, sino por la publicación de su libro, por la el concurso y la ayuda de la propaganda de su mujer, por muchas cosas que atañen al prestigio y la independencia que deben de tener los magistrados. De, de Marlaska no, no yo no recuerdo ahora, pues seguro que la prensa sí recordará, pero yo no me no dedico a sí. tener memoria. De Barlaska no sé que, 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 cuál será su pasado pues, inmediato.
1: Lo último que hizo fue, fue lo del Jack 42, que se acordará que hace un par de ah, semanas... Los Jasco 42. Sí, sí, lo de, sí. ¿El KIA? Efectivamente, sí. Y también fue el que, el que inició la investigación del caso Faisano.
3: Ah, pues no está mal. Entonces sería un buen candidato. Y Teresa Palacios, por lo que decís también, eh, que ha sido la que imputó a Botín también. Luego, quitando a Bermúdez, no conozco eh, qué ventaja puede tener uno de los otros dos candidatos.
2: Bueno, pasamos a otra noticia. Sí, Bermúdez quizá parezca el más politizado, o el más, no, el más político, ¿no? ya que ha sido premiado con, eh, con esa medalla que le dieron después de aquel juicio le ha sido, ha sido subido el sueldo, todo esto, ¿no? parece que ya ha recibido favores del poder
3: bueno en, en cualquier caso lo que es seguro es que es un juez y un magistrado mundano y ya bastante hemos tenido con Garzón para que también ahora aparezca otro con pretensiones de, de literato, de fama de, de prensa, de ocupar prensa, bastante tenemos ya de eso bueno, pues
1: vamos a hablar de más noticias. Nos vamos a ir a Valencia, donde... Eh, bueno, pues se quedaron ayer sin luz la biblioteca pública y las oficinas del Servicio de Relaciones Internacionales, eh, así como del Servicio Tributario. por qué tributario. noticia
3: algo del local de Valencia? Bueno, ¿Por 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 pues porque ¿por qué fue, por no, ¿por
1: qué Endesa les cortó la luz por no pagar. Entonces, si no.
3: ¿Cuál es la noticia nacional?
1: Que, que es la noticia nacional.
3: Claro. Como que Si está citando Valencia, tiene que ser porque es algo que tenga importancia para toda España.
1: Eh, las cuentas de Valencia no les dan ni idea para pagar la luz. No sé si querían hacer algún comentario. Y si no, pasamos a otra porque vamos cargadísimos hoy.
3: Pero venga, venga. Otra, Venga, una.
1: pasamos a otra. Vamos con la noticia de portada del diario El País. Eh, nos vamos a internacional. La economía de la eurozona entra en declive con cinco países en recesión. Concretamente son Italia, Holanda y Bélgica, junto con Grecia y Portugal, que ya lo estaban. Eh, recuerden que estar en recesión es estar dos trimestres en caída de la actividad económica.
3: Eso sí es muy grave. Aunque era esperado. Eh, el que ya haya recesión declarada, que se requieren, como sabe, ya los oyentes que durante eh, tres meses seguidos los índices económicos indiquen que ha caído el producto eh, interior del producto por debajo de cero que sea negativo tres meses y es muy grave que estos, estos países tan importantes de, de Europa ent, entren en recesión porque disminuyen las posibilidades de España para salir de, o mejorar la situación suya porque claro estos países dejan de ser fuentes de, de, de compradores es si decir la exportación española pierde aquí clientela al estar en recesión y el y segundo españa que también está lleva un mes o dos pronto estará en recesión también y sobre todo lo más grave es que alemania también ha, ha estado en índices negativos durante este último mes luego claro es un en realidad cuando se es una tontería estadística y no tiene significado verdadero que la recesión solamente se considere tal cuando lleve tres meses en, en que el producto interior del producto sea negativo porque hay recesión o no, hay recesión y la recesión, si un mes es negativo es que hay recesión porque si en un mes sale de recesión es que la recesión ha salido porque era muy superficial, lo que se puede decir es que si tres meses seguidos, o cuatro, cinco o seis, no se sale de la recesión que decía que hay causas estructurales, no sólo coyunturales, para explicar la recesión. Una recesión tan larga solamente puede estar así por razones de estructura económica, no por la coyuntura. Y eso es lo, y por eso se ha puesto esa cifra convencional de tres meses. Pero es verdad que esta noticia es gravísima, porque augura un mayor, eh, una mayor aceleración, un mayor incremento de la crisis, de los efectos de la crisis bueno, pues... no solo sobre el empleo sino sobre el consumo sobre todo, que es lo que paraliza la demanda y, y las posibilidades de crecimiento de la economía
1: Noticia de portada también para el diario El Mundo, eh, el Banco Central Europeo, ayer a través de su, de su vicepresidente, disculpen, eh, Víctor Constancio, eh, dijo al gobierno de España que veía con buenos ojos las fusiones, pero les dijo que no querían ver fusiones entre bancos débiles. Esto es un dato que los periódicos interpretan, sobre todo que ponen entre dicho alguna posible fusión de Bankia.
3: ¿Y, y quién es el que habla así el banco qué europeo el, el,
1: el banco central europeo el vicepresidente ah, no el, ¿El vicepresidente central? italiano ¿no? sí, sí, sí.
3: ah eso, esa noticia es importantísima sí, sí. eso sí que tiene importancia porque no es que no es, eso no es una opinión eso es casi como una orden del banco central europeo que, que dice que lo único que se puede tolerar son fusiones de empresas sanas y grandes pero no de las débiles Claro, y que están enfermas, hay que están en retroceso. Esa es una noticia muy importante, que sale al paso de la costumbre que hasta ahora ha hecho, entre otros banquias, claro, de que se sale como producto de una fusión de bancos con graves problemas de liquidez, con graves eh, problemas de eh, endeudamiento, con graves problemas de tener los, eh, los activos supervalorados. Sí. Este es,
2: eh... Esto parece una respuesta también, Don Antonio, a De Guindos, que fue el que al principio, no nada más de salir, de, de ocupar su cartera, ya anunció este
1: sí, el calendario de fusiones. El sí.
2: calendario de fusiones hmm. Recuerda, Va
3: vamos a ver, De Guindos, eh, que anunció que...
2: que anunció este tipo de fusiones de entre ban bancos malos, sí, y la, eh, se mostró partidario de, de estas fusiones. Ah, bueno, pues
3: claro que es una opinión contraria de, de Guindos, claro, yo lo que recuerdo de él. Si este de guindos, desde luego, lo, lo que sí sé es que cada día que pasa va demostrando que es bastante tonto y llegó con una, una aureola de un hombre inteligente y no lo es. Hasta ahora todo lo que dice son tonterías.
2: Lo que no sabemos cuándo se caerá del guindo. <risa> sí, eso ya y, no eh, sabemos.
3: Bueno, yo creo que, sí, que está caído desde hace mucho tiempo, pero, eh, pero es verdad que él eh, se opuso a la idea de crear un banco malo. Y frente a la alternativa, diciendo que no a un banco malo, surgió Bankia. Es irrato.
2: Un banco peor, claro.
3: Claro, que, eh, que nace con un hándicap tan grande que veremos a ver si su provenir está completamente en las nubes.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que hemos consumido ya el tiempo. No sé si quieren comentar algo sobre, sobre Irán, que ayer sí. dio no, dos nuevos avances en su programa nuclear. Eh, uno sí. de ellos es que... ¿Dos nuevos qué? Dos nuevos avances en su programa nuclear. Dos nuevas noticias. dos nuevos avances. Bueno, si quieren se los, se sí, los digo. Sí, y, sí, sí, venga. Uno son cargaron las barras de combustible nuclear propio en el reactor de investigación de Teherán y además han puesto en marcha eh, unas centrifugadoras eh, de nueva generación, nuevas centrifugadoras que les permiten bueno, pues, eh, hacer bien. uranio tres o sea, veces más basta, rápido y más seguro.
3: Basta, sí. Esas noticias quieren decir que está progresando eh, de manera notable en sus eh, intenciones de reunir pronto las condiciones que le permitan pasar de la, de la producción de energía nuclear con fines pacíficos a producción de energía nuclear utilizable como armamento. Y eso es muy peligroso y ahí podemos terminar... Ya la noticia, sí, se te acaba el tiempo.
1: Sí, nos hemos quedado sin tiempo. Nos quedamos las declaraciones de Pilar de Borbón, sí. que ayer hizo sobre Utrangarín, pero ah, bueno, creo que venga, quizás venga, venga, son venga, algo sí. menos... No, bueno, básicamente... Estás autorizado. Para... Le, básicamente le echó la culpa a la prensa de todo lo que está sucediendo. Dijo, eh, dijo a ver Pilar si... Pilar de se... Borbón, ¿no? Sí, la infanta Pilar de Borbón, ah, hermana venga, venga, hermana venga, venga, del rey, rey no. efectivamente, eh, dijo que, que la polémica es la culp... Que la polémica, lo que está pasando con niña Utrangarín, es culpa de los medios de comunicación, y dijo que que los medios de comunicación lo han organizado.
3: Eso yo lo vi ayer en televisión, y desde luego la primera parte fue normal, digo, alegó la presunción de inocencia, y como no es una jurista ni una persona especializada en el tema, aplicó en general eh, que mientras esté en, no esté condenado hay presunción de inocencia. Lo que es intolerable es que a, a continuación hizo un gesto, poniéndose el dedo en la boca y diciendo, si no, chitón, mientras tanto chitón o algo parecido, callarse, y eso sí que es intolerable, porque ella no es quien ni tiene autoridad alguna para a, a hablar de la prensa diciendo mientras esté, no esté culpa, eh, culpable de, en una sentencia de los tribunales, chitón, eso es horrible, eso merece toda la condena.
2: Sí, quizá quizás quiso salir al paso de esas imágenes de don Ignacio Urdangaril huyendo ¿no? del acoso de... Y que, de, de, un, de una periodista, ¿no? Y por la que quedó tan tan mal, ¿no? Que ha sido tan comentado como un, una, un acto, un gesto eh, casi de culpabilidad, ¿no? Y de cobardía, ¿no?
3: Bien, bueno, ya terminamos, Bueno, pues ¿no? sí, sí. Pues
1: hemos, hemos terminado sobradamente, la verdad, el tiempo dedicado a, a la crítica de la prensa. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida, a la vuelta, estaremos con el debate político. Les recuerdo que estamos en el 107.0 de la FM en www.diarioRC.com, que están ustedes en Libertad Constituyente.
0: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.